0: Boa noite, vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 né, do, do, do Evangelho de Mateus. Hoje nós estudaremos já o versículo 15, né, então nós estamos bem adiantados naquela perícopa, naquela passagem em que Jesus comenta a própria parábola. É Jesus comentando a própria parábola do semeador. Qual tem sido o nosso foco? Toda quarta-feira eu estou batendo na mesma tecla. A parábola do semeador é uma parábola que fala sobre os processos de educação do Espírito através do Evangelho, do estudo e do aprendizado em torno do Evangelho. É isso que nós temos que estudar. É a única maneira do Espírito Aprender é o estudo em torno das palavras de Jesus? Não, não é. Existe uma outra via, que nós temos utilizado mais frequentemente, inclusive. Existe um outro caminho de aprendizado, que tem sido o nosso caminho preferencial. Qual que é? A dor e o sofrimento. Então, existem dois caminhos, né? A avó, a mãe da gente, quando a gente aprontava, falava, você vai aprender por bem ou por mal? Ou seja, de forma prazerosa, de forma agradável, de forma afetuosa e tranquila, ou por meio de caminhos ásperos, pedregosos. Nós, historicamente, todos nós, temos optado pelo aprendizado através da dor e do sofrimento. Certo? O aprendizado. Todo espírito vai sofrer na Terra. Mesmo aquele que já aprendeu. Acontece que aquele que já aprendeu, ou que escolheu o caminho do estudo e do aprendizado do Evangelho, não sofrerá para aprender. Ele sofrerá para testificar ou testemunhar aquilo que aprendeu. Entendeu? Então, sofrer todo mundo vai sofrer. Agora, a melhor maneira de sofrer ou seja, aquela em que o julgo é leve, é quando você sofre para realizar o bem. A maneira mais áspera, a mais pesada de, de, de sofrer, é aquela em que você sofre porque praticou mal. Entenderam a diferença? Então, a parábola do semeador, ela fala sobre corações que foram refratários à ideia do Evangelho, ou seja, que rejeitaram a ideia do Evangelho, ou que não ofereceram um campo íntimo que permitisse que essa ideia florescesse e frutificasse, mas fala também de corações receptíveis à ideia do Evangelho. Corações que se abrem para a ideia do, do Evangelho. Nós temos estudado mais recentemente, né, e começamos isso a semana passada, sobre corações que optaram por aprender o evangelho pelas vias do entendimento e da compreensão, e que depois se tornaram evangelhos vivos, se, tor se tornaram instrumentos vivos para ensinar os outros semelhantes. Né? Semana passada nós estudamos assim, eu mencionei o pai da Dilma, né que desencarnou recentemente, mencionei a minha avó, minha bisavó, aliás, e cada um de vocês, eu tenho certeza que, tiveram na, nas vidas de vocês, ou ainda têm pessoas com esse potencial. Pessoas que aprenderam o Evangelho, né? aprenderam o Evangelho pelo canto dos pássaros, ap aprenderam o Evangelho pelo o murmúrio dos córregos, pelo nascer do sol, pelo bom livro, pela boa conversa, e agora sofrem, ou já sofreram, para testemunhar isso, para testificar esse aprendizado. Está correto até aqui? Pois bem, nós vimos isso numa primeira parte de um versículo de Isaías que Mateus introduz na narrativa de Jesus, no discurso de Jesus. Né? Hoje nós vamos ver a segunda parte do trechozinho de Isaías que Jesus está citando e, e Mateus também. Tá? O versículo 15, portanto, diz assim. Pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram. Seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Mateus, capítulo 13, versículo 15. Hoje nós analisaremos por que, o que, que acontece que algumas pessoas, ou melhor, muitos de nós, mesmo convivendo com esses evangelhos vivos, e mesmo recebendo nas mãos a oportunidade de estudar o evangelho, por que que esses corações não assimilam a mensagem do evangelho? Por quê? Por que que tem gente dura de entendimento, dura de compreensão? Me corrijo outra vez. Por que a maioria das pessoas é dura de entendimento, dura de coração, na hora de aprender o Evangelho? Por quê? Jesus faz uma afirmativa no início desse versículo, e nós vamos tomar essas duas palavras aqui, para analisar hoje. Coração cevado. Jesus afirma no início desse versículo que o povo... Esse pessoal que ele está dizendo para os discípulos dele. Ó, esses daí, nem com parábola eles não vão aprender. O que, que Jesus afirma sobre eles? Os olhos e os ouvidos estão tapados, fechados, cerrados, porque o coração é cevado. O coração é cevado. Certo? Bom, a primeira coisa que nós vamos analisar é a palavra coração. Depois nós vamos ver o cevato. Tá certo? A primeira coisa que nós vamos analisar é coração. E nós vamos ver aí que a tradução poderia ser um pouco mais ampla. Se o Haroldo quisesse, ele podia traduzir de uma forma até mais é, literária e menos literal. Por quê? A palavra em grego é cardia. Cardia. De onde vem ataque cardíaco, né? cirurgião cardiovascular, né? Então, cardia é coração, em grego. Em latim, é cordis, cordis. Então, cordis, em, aliás, os, em latim tem que colocar esse, a língua no meio dos dentes, assim, cordis, né? Cordis e cardia. Em grego, cardia. Em latim, cordis. Essas duas palavras, elas vêm de uma raiz indo-europeia, que é a palavra quer ou car. A pronúncia varia um pouco, porque a gente conhece mais as consoantes do que propriamente as vogais. A palavra é quer ou car. Quando eu falo indo-europeia, porque os povos latinos e os povos de origem grega, eles todos são descendentes dos arianos ou indo-europeus. Que saíram lá da planície, na Pérsia, na Índia, ali entre a Pérsia e a Índia, né? Foram subindo rumo à Europa, em direção ao norte, chegaram na Europa, alguns foram para a Península Balcânica, outros foram para a Península Itálica, e ali formaram o povo grego e o povo romano. Tá? Então, tanto o grego quanto o latim, eles têm a mesma origem, que são as línguas indo-europeias. Cardes, cordes, vem de quer. E quer quer dizer coração. Com detalhe, e aqui a gente já tem que analisar isso. As tribos indo-europeias, quando usavam o radical, a raiz quer, se referiam ao órgão. Ao órgão. Coração. Tá? A bomba de sangue. Ao coração físico. Então, eles usavam esse radical quer, para o coração físico mesmo, né? o coração do boi, do porco, quando matava o boi, o porco, né? O ser humano, quando era morto, né? Matava o outro com a lança no coração. Se tinha consciência da existência desse órgão, o coração, né? Se sentia ele pulsando. E quando a pessoa não vivia mais, se sentia que ele não pulsava mais. No tato, era perceptível isso, né? Mas é o coração físico. Acontece que a cultura grega, ao mudar a pronúncia, né, acrescentar mais algumas consoantes e algumas vogais à palavra, né, virando cardia, acrescenta também mais um sentido. Porque o grego começou a perceber que o ritmo desse pulsar variava para mais rápido ou mais lento, Conforme a emoção que se sentia. Conforme o estado de espírito. Se a pessoa se emocionava, o coração batia mais rápido. Se a pessoa se acerenava, a emoção, o coração batia mais lento. Então, os gregos começaram a fazer uma associação entre o membro, o órgão, aliás, entre o órgão, né? Coração, cardia e as emoções, os sentimentos de cada individualidade, de cada indivíduo. Eles fizeram essa, essa associação. Hoje, quando a gente quer mandar um, um WhatsApp para um filho e diz assim, eu te amo, para reforçar que a gente ama muito, o que, que a gente manda junto? Um, né? Ó, um coraçãozinho. Então, nós associamos hoje em dia... Coração, a emoção e sentimento, porque nós herdamos essa tradição greco-romana. Os, os latinos, os romanos, herdaram isso dos gregos e nós herdamos isso dos romanos. Essa conexão, essa ligação entre cardia, coração, ou cordes, coração, e emoção, sentimento. Tá claro isso até agora? Pois bem, mas no hebraico-aramaico, eu falo hebraico-aramaico porque hebraico é a língua litúrgica da tradição né, de Israel. É a língua com que era escrito e ainda é escrita, a, as escrituras sagradas. E aramaico porque é a língua que se falava. né? Mas a, a grafia seria basicamente a mesma, muda um pouco a pronúncia, mais ou menos igual acontece com português e, e, e espanhol. Né? Mas no hebraico e aramaico a palavra ela atinge, adquire alguns outros contornos. Algumas sofisticações de sentido ou sofisticações semânticas. Que é bom a gente acrescentar aqui. porque O texto que o Haroldo traduziu é em grego. Mas quando Jesus falou, ele não falou em grego. Ele falou em aramaico. Então a gente tem que entender o sentido do texto mas também buscar o sentido original com o que foi falado. Em hebraico, a palavra para coração é leve. Né? Se a gente latinizar a escrita, seria um L, um E e um V. Leve. tá certo? Não confundir com Levi. Levi é outra coisa. É o nome de uma tribo. É leve. L-E-V. Leve. Coração. Correto? Pois bem, agora preparem-se, respira fundo, porque nós vamos ter que dar um mergulho aí de 100 metros de profundidade no mar. Vou até tomar uma água. Preparados? Então vamos lá. Depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp aqui, nosso, né, restrito, de Uberaba, e vou deixar para o pessoal da internet, né, o pessoal da internet fica tranquilo. Nós vamos colocar lá na descrição do vídeo no YouTube, a, a grafia em hebraico. Essa palavra leve, ela é composta de duas letras. E sempre se lê da direita para a esquerda, tá? É do contrário. A primeira letra é o Lamed. Eu já mostrei para a turma aqui de Uberaba uma ocasião o Lamed, né? O lamet ele tem aquela forma que parece um ponto de interrogação que seria a ponta do cajado de um pastor de ovelhas lembra de eu falar isso o lamet ele tem o formato de um daqueles pastores né da antiguidade que tocava ovelhas <coughs> conduzia as ovelhas é o lamet o som do lamet é o mesmo som do nosso l o pessoal da, da educação montessoriana vai lembrar isso. Ó. O L. Né? L. A língua lá no palato. L. O Lamit, então, ele tem um desenho que se parece com o, 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 a bengala do, do charada, do Batman, né? Parece com um ponto de interrogação. É um cajado do pastor. E o som, o fonema, é o mesmo do L. L certo? Aí, tem uma vogal que não aparece na inscrição, na palavra escrita, ela só aparece na pronúncia. Esse, essa letra E é, só aparece na pronúncia. Na grafia do hebraico, sempre só aparece as consoantes. E a letra seguinte é o Beit. O Beit. Que ele parece uma ferradurinha, assim. Ele parece um pouco o C invertido, o nosso C invertido. Sabe? O bait, o som dele é o mesmo da nossa letra B ou da nossa letra V. Vai variar de palavra, né? Então é o B ou o V. Vai depender da palavra. Então, o lamet mais o beit juntos, a pronúncia é leve. Leve. Que quer dizer o quê? Coração. Tá bom? Então vamos lá. Esse lamed, no hebraico, além de uma grafia, de um desenho e de um só, as palavras também têm um conjunto de sentidos. E é um conjunto, porque são vários sentidos. As letras, elas têm também um conjunto de sentidos, o que a gente chama de uma rede semântica. Significados diferentes que são conectados um ao outro, Tá? Sempre que aparecer o lamet, ele se refere à condução, guiar, conduzir, guiar. Porque o pastor usa a bengala dele, usa o, né, o cajado dele, para tocar a ovelha, levar ela no rio para beber água, levar ela para dentro do aprisco, tirar ela de perto de uma fera, tirar ela de um vale perigoso. Não é assim? De perto do precipício, conduzir, guiar, liderar. Sempre que o Lâmides aparecer, tem esse sentido, esse significado. E o Beit? O Beit, ele tem o desenho de uma planta baixa de tenda. Lembrando que nessa época do proto né, da forma primitiva do hebraico, os, o povo de Israel vivia em tendas. Então, o Beit sempre vai significar habitação, moradia, casa, tenda. Tanto que a palavra Beit, é o mesmo nome da letra, significa casa. Né? Lembra de eu falar de Belém? Beit lehen, casa do pão. Então, Beit significa casa. Casa. Pois bem, na escrita do hebraico, os hebreus, eles utilizam essas duas letrinhas antes de qualquer palavra para indicar uma preposição. Então, por exemplo, o lamed. Quando o lamed aparece com a primeira letra junto de uma outra palavra, ele indica a preposição para, indicando para o lugar. Né? Então, para é, o deserto, para o rio para o mar, em direção a. Porque o cajado representa o poder que o pastor tem de conduzir, de guiar, de levar de um ponto até outro. E o beit quando ele aparece antes de uma palavra, ele indica internalidade. Ele indica que alguma coisa é interna. A preposição em ou no. No deserto, na casa, em Uberaba, entendeu? Aquilo que está dentro, interno. Então vamos juntar os dois sentidos, o lamet e o beit, na palavra leve? É aquilo que é levado para o interior. Aquilo que vai para dentro. para a intimidade, a internalidade, o interior. Entenderam? Onde é que está o coração? Dentro. É interno. E é um dos órgãos mais centrais, porque ele não só está dentro do tórax, como ele está numa posição meio equidistante entre a cabeça e as pernas. Então, ele está bem no meio do tronco, no interior e no meio. É a coisa, o órgão mais central que a gente tem, né? Ele puxa um pouquinho para a esquerda, mas ele está dentro, é interno, interior. Então, leve é uma palavra que significa alguma coisa que está interna, dentro, por dentro, e significa também coração. Tá certo até aí? Mas tem um outro sentido. Porque no hebraico, sempre o texto tem que ser pensado no contexto. Quando essa palavra leve aparece num texto cujo contexto é uma discussão, uma fala sobre conhecimento e aprendizado, o sentido dela vai ser outro. O conhecimento, ou o aprendizado, que se internaliza, que se torna interno, que se torna interior, que sai de fora e vai para dentro, que não fica na casca, que não fica na superfície, que é profundo, esse conhecimento é aquele que foi entendido. Em, Entendimento. Entender. Leve quer dizer entendimento. Então, olha que curioso. Lá, em Deuteronômio, versículo mais famoso de Deuteronômio, no capítulo 6 do versículo, né? Do, do, aliás, no capítulo 6 do livro, né? No versículo 5. Então, Deuteronômio, capítulo 5, 6, versículo 5. Tem aquele versículo famoso, em que diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, não é assim? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não é assim? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A tradução mais coerente, mais feliz para esse versículo não é de todo o teu coração porque como tá falando de amor a Deus, e amor a Deus é alguma coisa que se assimila, que se aprende com a experiência, a gente, à medida que evolui, ama mais a Deus. Então é alguma coisa que vai sendo internalizado. A palavra mais correta é de todo o teu entendimento. Entendeu? Então, o Amarás a Deus de todo o teu entendimento. O amor a Deus não é alguma coisa que fica no cérebro, na memória cognitiva. É alguma coisa que é internalizado, que se torna interior. Onde? Na porção mais profunda. Essa palavra leve, gente, representa tanto essa profundidade... Que, quando, por exemplo, vai falar na profundeza do oceano, eles falam na, no coração do oceano. Quando vai falar na profundeza, na profundidade da terra, no interior da terra, eles falam no coração da terra. Já viram essa expressão? Isso é de origem hebraica. Então, leve quer dizer alguma coisa que se tornou muito profunda, muito íntima, que foi muito internalizada. Até aí está tudo bem? Olha só, quando você fala, então, de um coração cevado, é o que Jesus está mencionando no versículo, você está falando de um coração gordo. <risos> cevado quer dizer gordo. Na roça, né, Sadeu? Quando a gente fala assim, vou cevar o leitão, você vai engordar o leitão, vai fazer ele ficar gordo a gente fala assim, ah, vou assar uma novilha cevada. É uma novilha gorda. Então, um coração cevado, que Jesus está falando no versículo, é o coração muito cheio. Como o coração aí, no caso, leve, quer dizer, o entendimento, a capacidade de internalização, olha o que, que acontece. Você já internalizou, pôs para dentro muitas muitas informações muitos conhecimentos muitos anseios muitas crenças e muitos valores todas as vezes que o nosso apreço por alguma coisa se torna alguma coisa profunda é que a gente internalizou aquilo então a gente diz por exemplo que a gente entendeu o valor do dinheiro o que isso quer dizer na minha relação com o dinheiro, quando eu conheci o dinheiro, né? em muitas encarnações, quando eu conheci o dinheiro, eu pus aquela, aquela compreensão, aquele conhecimento, para dentro. Eu internalizei aquilo. Eu pus aquilo no meu coração. Pus para dentro. Então, pode-se dizer que eu mais do que conheço o dinheiro, eu entendo o dinheiro. Eu entendo o que, que ele é, o que ele significa o valor dele. Por exemplo, quando alguém conhece a política, os cargos públicos, né? ela só conhece. Ah, como é que funciona o Congresso Nacional? Tá aqui, na memória, no cérebro. Agora, se eu me envolvo com aquilo, me torno um homem público, fico 20, 30 anos mexendo com aquilo, aquilo a gente fala que tá no sangue, né? Ah, a política tá no sangue do fulano. É porque aquilo foi internalizado, aquilo foi para o coração, a política está no coração, ele ama a política, então ele entende a política, ele mais do que conhece, ele entende a política, existe ali um entendimento profundo das artimanhas, né, das manhas, da, dos sistemas de funcionamento da política. Até aí está tudo certo? E a gente vai internalizando uma série de coisas a gente vai entendendo uma série de coisas e elas vão entrando pra dentro do coração e o coração vai ficando cheio entendeu, não, Joana? carregado tá vendo, Diama? vai ficando gordo cheio de quê? cheio de entendimentos sobre o dinheiro entendimentos sobre política entendimentos sobre a sexualidade por exemplo o envolvimento com a sexualidade, quando ele é muito profundo e muito intenso, né? então você ah, eu entendo profundamente né, as regras do jogo de sedução. Aquilo está internalizado, está ali dentro do seu coração. E vai enchendo, 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 enchendo. Aí lá dentro do seu coração tem sexo, tem poder, tem dinheiro. Mas ainda não tem o evangelho. Você conhece o evangelho. As lições do Evangelho, as palestras todas que você assistiu, os livros todos que você leu estão aonde? No cérebro, na memória apenas? Então você conhece. Conhecimento é a primeira fase. Você só conhece. Aquilo ainda não foi para dentro, ainda não foi para o leve. Você ainda não entendeu. Só conhece, não entendeu. Aluíze, e por que, é que eu conheço e não consigo entender? Por que que fica na, na, na varanda, no alpendre, mas não entra para dentro da casa? Porque a casa está... O quê? Fala, pode falar que eu vejo os lábios aí. Está cheia, abarrotada, lotada, gorda, com outras coisas. Entendeu? Entendeu, Leandro? Ora, agora pro evangelho entrar, algumas coisas vão ter que ir? Sair. Eu vou fazer agora um negócio que a Juju vai querer me matar. Eu vou mostrar para vocês esse quarto. Tem cadeira. Tem garrafa d'água, tem violão, tem tábua de passar roupa. Mora dessa a Juju tá me matando. Porque a primeira coisa que ela faz quando eu vou gravar é sair escondendo tudo. Sabe como é que a gente chama esse quarto em nosso Aqui, né? joga aqui uma bola de pilates, joga aqui um, um carregador de celular, tu joga aqui aí vai enchendo hoje eu brinquei com a minha mãe a gente tava discutindo sobre esse estudo de hoje vamos imaginar agora comigo vamos imaginar que a minha mãe resolve, ela resolve ir morar uns tempos aqui com a gente vai reformar a casinha dela, ela vem morar aqui com a gente, tá dizendo que não é tudo bem, ingrata mas vamos supor que ela resolve vir pra cá. É? Aí ela ainda tá chamando a senhora. Pra ela chegar aqui e vir morar nesse, nesse quartinho. Olha lá, a Juju tá fazendo assim pra, gente, pra mim, ó gente. Acho que a semana que vem um é de vocês vai ter que assumir o um estudo. <risos> Mas olha só, pra minha mãe vir, mudar pra cá e vir morar nesse quartinho e caber ela com a mala dela, com uma cama, o que, que eu vou ter que fazer no quartinho? Eu vou ter, que, vou ter que me livrar de algumas coisas, porque não cabe ela aqui dentro. E o Evangelho é alguma coisa tão imensa, o Evangelho é alguma coisa tão fabulosa, tão grande, que na verdade você não tem que esvaziar um pouco, você tem que esvaziar completamente. Você tem que se livrar disso tudo que está aqui dentro. Se esvaziar. Abrir mão de tudo. No seu coração não pode ter mais lugar para o dinheiro, não pode ter mais lugar para sensualidade, não pode ter mais lugar para o poder, não pode ter mais lugar para inveja, para cobiça, para cólera. Você tem que esvaziar o seu coração nessas coisas. Todas. Entendeu? Na hora que o seu coração estiver vazio disso tudo, aí o evangelho que estava no cérebro começa a escoar, começa a fluir para dentro, para o interior. Começa a ir para o interno, que é o coração. Aí você começa a se preencher, começa a se completar com o evangelho. Entendendo por que, que Jesus está falando para os discípulos assim, esse povo aí fora, ó, eles conhecem, eles estão escutando, estão lendo, então eles só conhecem, mas não entendem. Porque o ouvido espiritual, os olhos espirituais, estão lacrados, trancados, as sete chaves. Porque se eles abrirem, eles vão ter que deixar essas coisas irem para fora. E ninguém quer esvaziar o coração. Então você se tranca. Não, não quero me livrar dessas coisas. Aí o sujeito se tranca, se fecha, se lacra. Não é assim? Por que, que a gente põe cadeado na porta? Por que, que algumas coisas a gente põe no cofre? Com senha. Porque a gente não quer que a casa fique vazia. A gente não quer chegar, da rua e a casa tá vazia. A gente não quer esvaziar o cofre. Aí a gente lacra ele, tranca ele, fecha ele. Aí Jesus está dizendo, eles não vão entender. O máximo que vão fazer é conhecer. Porque o coração está cevado, o coração está gordo, está pesado. Está abarrotado de coisas inúteis. O coração está lotado de coisas inúteis. Gente, existe coisa mais inútil que o dinheiro? Se você quiser lavar um prato, você lava um prato com uma nota de 100? Se você quiser partir um pão, você parte o pão com a nota de 50? E se você pegar uma nota de, de 10 reais, cavar um buraco na terra e enterrar Ali nasce um pé de milho, para você comer depois. Então, o dinheiro é uma coisa muito inútil. Não é funcional. E um serrote? Um serrote, sim. E um prego? E uma vassoura? É útil. Ah, Luísio! Mas sem dinheiro você não tem essas coisas, porque a gente convencionou isso. Porque na sociedade indígena, um índio ficava sabendo que o outro estava sem rede. Aí ele fazia uma rede e levava para o amigo. Aí esse amigo que ganhou uma rede, depois ficava sabendo que o que deu a rede para ele estava sem um arco e flecha. Aí ele fazia o arco e flecha, ia lá e, e presenteava o companheiro. Tanto que os portugueses chegaram aqui, para fazer amizade com eles, os índios fizeram lá. né? Umas coisas levaram os portugueses. Falou, ah, eles querem comercializar, escambo. Aí deram chapéu, espelho. É né? assim, Alinha? Aí começou o escambo. Um não estava falando a língua do outro. O índio queria fazer amizade. O português queria comprar o brasil Um não um estava entendendo o outro. Sabe, vocês conhecem aqui aquela música do Willi de Barros, né? Poderosa Águia, que é no alto do totem. Vocês sabem o, o, o contexto daquela música que o Willi fez? Era um, um emepre, um encontro de jovens lá em Belo Horizonte, que se falava sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Os simples, os simples de coração. E aí o Willi imaginou como seria um Pai Nosso feito por um índio. Entenderam? E aí fez essa letra, que fala do totem da águia, da tartaruga, porque ele ficou imaginando a lógica de pensamento do índio. Então, a sociedade regenerada, a terra regenerada, é aquela em que a gente tá, terá a sofisticação tecnológica do homem contemporâneo ocidental, mas com a pureza de intenções dos povos que se organizam de forma primeva, ou de forma tribal, ou de forma aldeã. Na hora que a gente conseguir essa equação, entendeu? Porque o coração vai estar vazio. O comércio não existe mais no coração. O lucro também não existe mais no coração. O poder político, o título de desembargador, né, de juiz... De engenheiro-chefe, não existe mais no coração. A paixão, a cobinça, a ganância, o desejo não existe mais no coração. Aí o coração vai ficando um salão amplo, de portas abertas, esperando o rei entrar e se coroar ali dentro. Quem é o rei? Nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Ó, oh, vou avançar um pouquinho mais. Lá no livro Pontos e Contos, né, o irmão X, ele narra, ele narra de forma literária, né, com todas as cores do seu gênero literário, uma passagem que está no Evangelho de Lucas, né, que é o encontro de Simeão, o ancião Simeão, com Jesus no templo, quando... Maria e José levam Jesus para fazer a circuncisão dele, né? Nove dias depois de nascer, leva ele lá, né? Paga um sacrifício lá de umas pombinhas, né? E Jesus vai fazer a sua circuncisão. Aí ele vai para os braços desse ancião que reconhece vibratoriamente a presença do Messias, a presença do Mestre. E aí Humberto Campos narra essa história no capítulo 25 do livro Pontos e Contos, que se chama Simeão e o Menino. E aí Humberto Campos começa a dizer assim: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus, criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, a distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então olha aqui! Vai-se dar um diálogo, não é de Simeão com os pais da criança. É o diálogo de Simeão com quem? Com a criança. Não é de Simeão com José e Maria, é de Simeão com Jesus. Jesus, bebê de colo. E aí, nesse diálogo, Humberto de Campos diz que o Simeão dirige a palavra ao menino com discreta emoção. Então era um diálogo entre os dois, a criança que não falava com o ancião sábio, um diálogo emotivo, afetivo. A comunicação ali, as ondas, eram as ondas do sentimento. Como é que esse menino ia se comunicar com o Simeão e não falava? Ele não falava. Como é que vai ser esse diálogo? Pois bem, continua o Humberto Campos... Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da Terra, como não vestiste a púrpura imperial? A primeira pergunta que a emotividade Simeão faz para Jesus é, por que, que você escolheu nascer num curral de bicho, num coxo, de bicho. Cheio de esterco e carrapato. Fedendo a mijo. Por quê? Por que que você não escolheu nascer com púrpura? Ou seja, filho de príncipe. Por que que você nasceu filho do carpinteiro da dona de casa? Ele queria entender isso. Será que não seria mais fácil se ele nascesse numa família abastada? com muita cultura, com muita erudição, com muitos títulos acadêmicos e universitários? Será que não seria mais fácil para ele conseguir o que queria? Continuou Humberto Campos. Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Então ele ficou pensando, olhando para o menino e pensando: se ele é o Messias e vem em nome de Deus, como é que ele vai fazer as pessoas aprenderem a amar? a Deus. Se ele não tem um tostão, não tem sobrenome famoso, não tem título, não tem autoridade, não tem nenhum exército, como é que ele vai conseguir? Como é que vai ser? Em que local você vai representar Deus e falar aos homens? Numa tribuna, você não tem título de professor. Num tribunal... Você não tem título de juiz? Num palácio, você não tem coroa de rei? Num quartel, você não tem patente de soldado? Onde você vai representar os interesses de Deus junto aos homens? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Diz-me, ó divina criança... Onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino, tenro, ergueu, então, a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. O nenenzinho, no colo dele, levantou a mão e começou a bater do lado esquerdo do peito do Simeão. <risos> Ó, Do lado esquerdo do peito. Ah, Simeão, não vai ser nem no tribunal, nem na sala de aula, não vai ser na, no templo e nem no palácio, não vai ser na praça e nem vai ser no, nos quartéis. Vai ser dentro, leve, na intimidade do coração. Através dos processos de entendimento. Através dos processos de entendimento. Eu não vim para fazer os homens conhecerem o Evangelho. Eu vim para fazerem os homens entenderem o Evangelho que equivale a dizer, eu não vim para fazer os homens memorizarem a lei. Eu vim fazer os homens interiorizarem a lei. Continua o Bert Campos. Nesse instante, aproximou-se Maria e o, reconheceu, e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras, da terra. Vinha da casa do pai, justamente para re representá-lo no coração dos homens, mas para Jesus representar Deus dentro dos corações dos homens, ele precisa entrar nos corações dos homens. Mas como é que Jesus vai entrar dentro de um coração cevado? Dentro de um coração lotado, abarrotado, preenchido, completo de superficialidades, de frivolidades de coisas, ideias e emoções inúteis. Como? Minha esposa é lá de Araxá. Lá em Araxá, eles falam lobado. Eu nunca consegui entender o que é o verbo lobar. Eu lobo, tu lobas, eu não sei. Mas ela diz que quando uma coisa está muito cheia, a coisa está lobada. Então, o coração da gente, segundo os araxaenses... Né? está lobado de frivolidades. Aloysio, eu ainda não entendi o que são frivolidades. Então vamos lá, vamos entender o que são frivolidades. Tem uma turma que está desesperada, porque o meu cabelo, quando seca, ele faz assim, ó, pá, vira uma estopa de pombril. Entenderam? Vocês lembram do, do Brock Trotters, os jogadores de basquete? Fica aquela coisa assim, enorme, né? porque eu não estou cortando o cabelo. Agora eu estou com uma estratégia. Eu tomo banho bem na horinha de fazer o estudo, porque aí, o cabelo molhado, eu dou uma lambida, mas logo o cabelo faz assim, tong! e começa a desmontar. Mas tem uma turma desesperada com isso, porque você tem que tomar cuidado com a apresentação. <risos> com a apresentação. Não é assim? Essa nossa preocupação estética, pré-ocupação, é mais que ocupação. Ocupação é justa, pré-ocupação, não. Ela é uma frivolidade, ela é uma superficialidade, é uma ninharia. Porque há uma diferença entre eu ir ali pentear meu cabelinho, pentee Do mesmo lado, desde que eu sou criança, minha mãe que me ensinou, e eu ficar inquieto, angustiado, porque não posso cortar o cabelo. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Quando isso me inquieta, me perturba, me tira o sono. Tanta coisa para eu dizer, comentando o vídeo do gordinho lá do Mildim, e eu vou me preocupar e mandar um recado para ele, dizendo tu oh, precisa aparar o cabelo. Mas eu já resolvi isso, eu vou comprar uma máquina, vou... Vou chegar aqui, carequinha, tá certo? Vocês estão achando que eu tô brincando, eu tô falando sério. Outra frivolidade, as frivolidades nossas, né? se amanhã eu vou ter pra comer ou pra dormir. Essa nossa previdência... Essa nossa preocupação com amanhã. Será que vai faltar? Será que eu vou ter? É uma frivolidade. Qual que foi o conselho de Jesus? Olhar as aves do céu. Aí o que, que ele fala sobre elas? Elas não semeiam, nem ceifam e nem amontoam. E, no entanto, Deus não as deixa morrer de fome. Ele acrescenta ainda, qual de vós seria capaz de acrescentar um côvado à sua estatura? Quem é que dá crescimento? Quem é que nos sustenta? É Deus. Levanta, acorda, escova os dentes, troca de roupa, vou, trabalho, faço meu serviço, sim. Agora, eu não fico sem dormir, né? Eu não posso ficar sem dormir à noite, me descabelando, porque eu não sei se até o final do ano eu vou ter emprego ou não se eu vou ter que usar aquela poupança de emergência ou não. Quando isso te rouba o sono, te rouba a paz, isso é frivolidade. Isso é superficialidade. A gente tem que ir esvaziando o coração desse tipo de angústia, desse tipo de aflição, para o Evangelho poder entrar. A gente, para demonstrar isso que eu estou dizendo para vocês, é só olhar a nossa prece. Vamos imaginar que cada um de nós receba de Deus uma cota de 100 palavras para fazer uma prece. Cada um de nós. Tia Adriana, você vai fazer uma prece, mas Deus te autorizou a usar somente cem palavras para fazer a prece. Eu vou ter que escolher se eu uso cinco palavras para pedir, cinco para agradecer, Não é assim? E 90 para louvar. Ou se eu uso 50 para louvar, mais 45 para agradecer e só 5 para pedir. Mas geralmente o que, que a gente faz? Se eu tiver só 100 palavras para fazer uma prece, o que, que eu faço nas 100? Senhor Jesus, não deixa eu pegar Covid. Senhor Jesus, não deixa eu cair no auxílio emergencial. Senhor Jesus, não deixa eu perder o auxílio emergencial. Senhor Jesus... E ajuda os chineses a inventar a vacina. Os ingleses também, porque aí eu tomo duas, é melhor. E a gente vai. Eu preencho todo aquele intervalo de uma prece, eu encho ela todinho com frivolidades. Porque você sabe o que, que, que Kardec fala sobre a morte? Olha que coisa louca. Se eu vou morrer de fome ou se eu vou morrer de Covid? Ele fala assim, lá na, na Revista Espírita, no artigo de 1862, quando ele vai comentar a epidemia de cólera em Istambul, Kardec diz assim: tá, a gente, tem que seguir todas as regras do cuidado e da previdência com o corpo, a lei de conservação, tudo bem. Mas não fica angustiado com isso, não. Porque se a gente adoecer ou se a gente ficar sem comida na geladeira, a gente apenas irá mais cedo a um lugar onde, onde um dia iremos mais tarde. <risos> Olha o raciocínio de Kardec. Se você não morrer de Covid de hoje, você morre de câncer amanhã. Se você não morrer de câncer amanhã, você morre atropelado depois de amanhã. Eu só tenho que fazer tudo ao meu alcance para preservar a minha existência material. Meu corpo físico. Tomar banho, tomar meus remedinhos, fazer um regimezinho, fazer pilates. Eu faço pilates. Agora, a preocupação excessiva, angustiosa, a hipocondria, ela é perigosa. O acúmulo, a poupança que nos agasta, ela é perigosa. A gente vai enchendo o coração com isso, e o coração vai ficando cevado. Jesus nunca teve essa preocupação, gente. Quando chegou o dia dele devolver o corpo para a natureza, na crucificação, sabe qual era a única coisa que ele tinha para deixar de herança para a mãe? Os trapinhos que ele estava vestindo, que estava tampando a genitália dele, os algozes dele, os assassinos dele arrancaram aquele pano, disputaram entre eles num jogo de dados, rasgaram no meio, dividiram. Era a única coisa que ele tinha. e a nossa preocupação é aquela preocupação lá do Salomão do rei Salomão de juntar, juntar, juntar no final, os filhos se tornaram inimigos foram disputar a fortuna dele dividiram o reino de Israel em dois reino de Israel e reino de Judá Shlomó quer dizer, aquele que tem paz teve paz, nada teve angústia, sofrimento com os filhos inimigos disputando a herança dele olha só Aí, o Emmanuel vai fazer um comentário no livro Vinha de Luz, no capítulo 90, intitulado De Coração Puro. E aqui nós vamos comentar primeiro esse coração puro. Quando a gente faz assim, coração puro, fulano tem um coração puro. Esse puro é sem nada. Não é sem sujeira. É esvaziado. Puro no sentido de virgem, no sentido de ainda não ter sido ocupado ou ter sido esvaziado. Estão entendendo? É puro nesse sentido. Um coração puro é aquele coração que, com o qual, no qual, aliás, Jesus não vai concorrer com nada. Porque a gente põe Jesus para concorrer, disputar espaço com outras coisas dentro do nosso coração. É isso que a gente faz entendendo agora por que Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores não se pode servir a Deus e a Mamom ao dinheiro porque no coração, no mesmo coração, se a gente pensar que o coração é um palácio ali não pode ter dois reis não pode se a gente pensar que o coração é um, um altar ali não pode ter dois deuses e Jesus acrescenta, porque ou se amará a um e se odiará a outro, ou se odiará a um e amará a outro. Coração puro é aquele que se alimpou por dentro. É aquele que se esvaziou para que Jesus entrasse e tivesse dentro dele exclusividade. Jesus tem que ter Dentro da nossa suíte presidencial, exclusividade e privacidade. Ali dentro, só ele. Só ele. Entendeu? Aí o irmão, comenta. O versículo de Pedro, na carta de Pedro, a primeira, capítulo 1, versículo 22, que Pedro diz assim, Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. <risos> amai-vos ardentemente, amai-vos uns aos outros, mas desde que o coração esteja só preenchido, só pleno, de Jesus. Por quê? Porque quando a gente ama alguém e no coração tem o dinheiro, a gente sempre vai pôr esse sentimento em concorrência com o dinheiro. Assim, Ah, eu amo demais o fulano. Aí eu fico sabendo que ele está passando por uma necessidade. Eu tenho até como socorrê-lo. Ai, mas aí eu vou mexer na minha poupancinha e, eu, não sei, o dia de amanhã, eu não posso cometer essa temeridade de ajudar ele e ficar desprevenido. Tá vendo? O sentimento que eu tenho por ele vai concorrer com coisas que preenchem meu coração. Olha lá, no Sexo e Destino, o Cláudio Nogueira. Ele amava a filha. Amava? Amava. Mas junto com a amor tinha um outro negócio. O desejo. A atração física. Aí um, um sentimento concorreu com o outro. Dava para conviver uma coisa com a outra? Não dava. Aí ele se perturba. Faz loucura. O poder. Né? O que, que aconteceu com o público Lentos no livro há dois mil anos? Ele amava a Lívia? Amava. Mas dentro do coração dele tinha uma coisa enorme chamada amor pela política, pelo poder. Teve como concorrer o sentimento que ele tinha pela Lívia e o apreço que ele tinha pelo Estado, pela política? Não teve jeito. Não cabia lá dentro. Então o coração tem que ficar puro, tem que se esvaziar. Para depois receber o outro. Receber o Cristo e junto com o Cristo a humanidade inteira. Por isso o Emmanuel vai comentar assim. O entendimento... Olha só a palavra que Emmanuel começa usando. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. Olha o que o Emmanuel está dizendo. O entendimento... Olha, o entendimento e a aplicação do amor é a nossa meta na Terra. A gente nasce... Só para isso. A gente não nasce para fazer outra coisa, a não ser entender e aplicar o amor. E agora eu vou ensinar um pulo do gato para vocês. Sonora explicava. A nossa epopeia em direção ao Evangelho e do Evangelho em direção a gente, segue três etapas. A primeira é a do conhecimento. Tem que assistir uma palestrinha, tem que ler o livro, tem que gostar de ler, tem que gostar de conversar, dialogar, debater com os companheiros sobre o Evangelho, mas isso é conhecer. Quando você internaliza para o campo do sentimento, o conhecimento se torna entendimento. É o que a gente explicou até agora. É quando o conhecimento sai da casca, da superfície e vai para o interior, para a profundidade. Mas aí tem o um caminho inverso. Quando aquele conhecimento internalizado, ou seja, aquele entendimento, começa a se exteriorizar na forma de testemunho e de exemplo, o nome disso é compreensão. Quem aprendeu, se informou, só conhece. Quem se informou e se emociona profundamente com aquilo, e guarda no coração, entende, conhece e entende. Agora, quem, além de conhecer e entender, também exterioriza aquilo que entendeu, esse conhece, entende e compreende o Evangelho. A compreensão é quando você vai para a exteriorização, para o testemunho, para o exemplo, quando aquilo que você sabe vira ação, realização, concretude. Por isso o Emmanuel diz, o entendimento e a aplicação do amor é a, é a meta luminosa da nossa encarnação. Tem gente que vai retornar para o plano espiritual só conhecendo o Evangelho. Tem gente que vai retornar para o plano espiritual já conhecendo e já entendendo o Evangelho o Chico voltou para o plano espiritual conhecendo, entendendo e compreendendo, vivendo o evangelho que ele entendia. Ah, Luiz, mas se eu voltar conhecendo, já tá bom, tá? Tem gente que nem isso faz. O problema é que você não conhece suas encarnações passadas. O problema é você chegar no plano espiritual e o seu o seu tutor, sua seu reencarnatória reencarnatório, fala assim, o, 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 Ana Clara, eu estou vendo aqui na, no, na sua ficha que essa completa a 28ª encarnação que você desencarna só conhecendo o Evangelho. A meta dessa era você já entendê-lo também, internalizar pelo sentimento que você já conhece há 28 encarnações. Para um Espírito que pela primeira vez está conhecendo, ó, ótimo. Mas e para quem já está ne ne nesse amassar de barro, há 30 encarnação? Isso é que é complicado. Mais complicado é a gente completando aqui oito anos de miudinho, e a gente se estiver só conhecendo, ainda não estiver entendendo nem um pouquinho. Só se, cha... sabe, se, se fartando de informação, 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 informação. Quando eu brinco, né, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, viu? Que a, o evangelho, o, o, o tem que doer. Né? Outra, outro dia a Dona Joana brincou com a gente, falando, oh, a gente puxa a orelha aqui, no, no, o humildinho puxa a orelha, é isso. É porque se você sentiu alguma coisa, se puxou ele e você sentiu, é porque você entendeu. Você internalizou. Porque aquilo que foi falado chegou no coração. Se doeu é porque chegou no coração. Um versículo que doeu a gente não esquece e vai dormir com ele na cabeça e acorda no outro dia com ele e atravessa a semana com ele. Ô, oh, turma, é ou não é? É ou não é? Hoje não, que eu já fiquei mais sem vergonha. Mas no começo, nos primeira reunião, tinha uns versículos que doía tanto para preparar o estudo, que eu falava, ah, acho que eu vou falar, mentir para povo, falar que eu não entendi, que nós vamos pular o versículo. Que era muito difícil. Eu, eu, tinha, eu tinha entendido... Tinha doído, mas eu estava com vergonha de falar, porque ia doer mais. Depois eu fui ficando mais sem vergonha. Hoje a gente, a gente passa sabe, né? Eu, eu apanho primeiro, depois eu repasso a surra para vocês. <risos> tá certo? Vamos lá. Emmanuel ainda falando, olha e a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Tem gente que tem dificuldade para interpretar. O que é essa dificuldade para interpretar? É a dificuldade para internalizar, para entender. Por que que tem? Porque o coração não está puro. Porque o coração está cheio de tralha. Cheio de badulaque Entendeu? Está cheio de coisa. Enquanto esvaziar o coração, não vai saber interpretar. Quando é que Emmanuel se torna o grande mestre do entendimento evangélico? Quando ele começa a esvaziar o coração de todas aquelas superficialidades do Império Romano. Paulo, quando ele começa a esvaziar o coração daquele orgulho religioso que ele tinha, de achar que só os fariseus é que eram os bons. Quando ele esvazia aquilo, ele começa a ler e entender, porque até então ele só conhecia. E aí finaliza o Emmanuel essa lição. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemos-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração. Elevado e puro. Olha só o que, que eu vou fazer se vocês pensar agora. Quem já viu balão? Que é esse balão de sabe de passear? Quando o, o balonista quer adquirir mais altura, começar a subir, descolar da Terra, o, do que que ele se livra dos sacos de areia que estavam amarrados ao redor do balão? Não é assim? ele precisa se livrar do peso morto, o peso inútil. O nosso coração, ele está tão cevado, tão cheio de pesos, né? que se a gente não se livrar disso, o coração não começa a subir, a se elevar. Por isso que o Emmanuel termina dizendo, à medida que a gente se livra desses pesos mortos e enche o coração de Jesus, Jesus é o nosso gás hélio. Aí a gente vai começar ao coração, ó. Para o alto e avante. Ao infinito e além. Subir, 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 subir. O Chico estava na terra, sentado ali na comunhão, no grupo de Espírito da Prece, mas o coração dele estava nas alturas, porque era um coração livre de pesos e inflado do amor de Jesus. Certo? Para a gente finalizar nesses minutinhos finais, nós vamos ler uma poesia que está no livro Antologia dos Imortais, um poema de um autor chamado Eugênio Savardi, na segunda parte do livro, capítulo 12. E o título da poesia é Coração Leve. Né? Aliás, se a gente pegar só o fonema, né? O coração deve estar leve fazendo um trocadilho aí com a palavra em hebraico, né? Homenagem ao meu amigo Luizinho, que adora um, um trocadilho. Então, vamos lá, o um poema. Desde o astro primeiro exposto à imensidade, Na pauta da grandeza, o resgate divino, Num misto de beleza, alegria e bondade, Fez os mundos e os sóis como notas de um hino. Deu tons ao vento agreste e fala a tempestade, no rumor ao fogo estranho e voz ao mar leonino. A eterna melodia a tudo atinge e invade, e sonoriza a paz nas claves o destino. Mas o homem, só ele, era mudo e expectante. Eis, porém, que o Criador premiu-lhe a fonte inculta e o pêndulo da vida inflou-lhe o peito arfante. Se a dor te envolve o passo em sombra malfazeja, sente Deus em ti mesmo, e em prece viva, auscuta o ritmo do amor que o coração arpeja. Que maravilha! Se a dor te envolve o passo em sombra malfazeja, Sente Deus em ti mesmo e em prece viva, escuta, o ritmo do amor que o coração arpeja. Então, Jesus está dizendo que entender o entendimento é quando a gente é capaz de escutar Deus e o amor sendo arpejado, tocado, musicado pelo nosso próprio coração. Agora, quem encheu, engordou, lotou o coração com as perecividades do mundo, com as coisas perecíveis, transitórias, né, passageiras do mundo, vai ter o coração mudo, incapaz de tocar a melodia de Deus. É isso, gente. Até a semana que vem. E que os nossos corações possam, aos pouquinhos, perder peso, perder né, a gordura inútil para acolher o Evangelho de Jesus num processo genuíno de entendimento do sentimento. Certo? Até a semana que vem, então.